0: Just det, 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 är så här att, att när allting, alltså jag kommer ihåg, först kom eh, Nore Kinos bok, Den svenska gudfadern, och då kände jag att nu kör det igång igen, vilket det gjorde. Eh, Nore höll ju på att göra en dokumentär som handlade om kungavännernas samrör, bland annat då, vad jag har förstått, deras samrör med eh, gangsters och kriminella element.
1: Journalisten och författaren Nuri Kino har släppt sin bok om den svenska gudfaden Milan Sebo. Och i lanseringssyfte även släppt på de hemliga ljudupptagningarna från förhandlingarna med kunga inget till Sveriges Radio. Om Nuri har vind i seglen och känner att det finns mer att gräva i när det kommer till kungens vänners kopplingar till den undervärlden Och bestämmer sig för att även sätta igång med en dokumentärfilm. Han säljer in den här idén till SVT, får produktionsstöd och börjar genast sätta igång med arbetet. Dokumentärfilmen ska heta Den kungliga förbannelsen. Men den här dokumentärfilmen kommer aldrig se dagens ljus. Kungens vänner kommer äntligen att lyckas med ett av deras mörklängningsförsök. Du lyssnar på motiv och på den sjätte och sista delen om Kungaskandalen. Mitt namn är Nils Bergman. En person som kommer att ha fingret med i spelet när det kommer till kungaringets lyckade försök att stoppa Kinos dokumentärfilm är en man vid namn Porlasse.
0: Porlasse? Alltså en, en människa som har hållit på med tung narkotika, barnpornografi men alltid på något vis klarat sig undan, som, som hade nära kopplingar till kungahuset.
1: Porlasse är en person man helst inte skulle vilja ha i sin umgängeskrets. Men han är något otippat med i kungens umgängeskrets. Men han har under åren flyttat under radan något och är inte direkt någon publikfigur. Och bakgrunden till hans osmickrande smeknamn tar sin början 1991. Tor Lasse som driver en postorderverksamhet för grov våldsporr har varit utomlands och köpt på sig en uppsjö masterband som han ska klippa porfilmer av för att sälja som VHS-er i Sverige. Men då han ska ta sig över gränsen till Sverige stoppas han i tullen. Och har du inte bara bilen full av våldsporr, utan även barnpor? Vi hör Thomas Sjöberg. Stoppas av tullen. Bilen är full
2: av vålds och barnpor. Giko kallas in. Åtalar Paulasse för innehav av den här olaga våldsskildring. Och det är vidre filmer. Det mest vidre du kan
1: tänka dig. Paulasse åtalas och fälls för olaga våldsskildring. Men han slipper undan åtal gällande barnpornografibrott.
2: För vid den här tidpunkten så är innehav för eget bruk inte kriminaliserat. Och Paul har ju sagt, Nej, men det där är för, för mitt eget bruk. Så det här ska jag inte sälja på postordet. Det är för min egen höga nöjes skull. Så han medger att han är en människa som njuter av barnpornografiskt material. Han, han säger det för att slippa bli åtalad för... Han, han skulle sälja det här vidare. Så innehållet för eget bruk är tillåtet på den här tiden. Så han klarar just den här bonpungliga findelen.
1: Paul Lasse är mycket förmögen och har ett stort townhouse i gamla stan. Det ryktas som att han ordnar spektakulära fester med inslag av unga kvinnor och olika former av brusningsmedel. Han är någon slags svensk Q-hefner-karaktär som lyckats ta sig in i det absoluta toppskiktet i Sverige.
2: Han är till och med medlemmar i den fina stora amaranterorden där landets elit är medlemmar, där är det är grevar och baroner och det är, det är alltså generalmajorer och det är landets Absoluta ekonomiska och sociala elit är medlemmar i Stora Amaranterorden som instiftades på 1600-talet. Och han syns ju på vimmelbilden när Anders Letström fyller 60 år så syns han på vimmelbilden han står leende med sina pojkvänner. Och samma fest så kommer Lev G.V. Persson är gäst och Kungaparet i gäst och Anders Letström fyller 60 år. Och så har du Porrlasse i denna församling som en katt bland hermelinerna.
1: Porlasse är vän med Anders Lettström och i de hemliga ljudinspelningarna som Daniel Webb tog upp under förhandlingarna med kungens vänner så hörs en tredje röst i bakgrunden. En röst som Daniel Webb menar tillhör just porlasse.
2: Den tredje rösten hör till porlasse för det är porlassen som möter Daniel Webb när han första gången kommer till Så Porlassen är i högsta grad inblandad också i kungagängens försök att Köpa bilder från Milan Markovic. Det här har Nurekino fått veta av Daniel Webb såklart. Han har ringt upp Porr och konfronterat honom första gången. Vi vet att det är Dindres som hörs på de här hemliga inspelningarna. Porr förnekar och ber om i princip dra åt helvete och slänger på luren.
1: Nurekino ringer upp Porr i syfte att få ett uttalande från honom gällande hans medverkan i förhandlingarna med Milan Sevo och Daniel Webb eftersom Nuri behöver ha det här till den dokumentärfilmen han arbetar med och som kommer att kretsa mycket kring just de här förhandlingarna. Nuri får inget uttalande från Porr men jobbar på med dokumentären ändå och han börjar snart bli klar. Han har vi
2: filmat det han ska göra det är väl någonstans på väg in i ett efterbearbetningsprocess att klippa ihop den här dokumentären då han råkar ut för en hårddisk-krasch. Hans dator pajar. När datorn är full liksom av uppgifter, källor, namn, alltså även om Nurekinos privatliv och, och, och källor. Det känns, känns lite innehåll på en hårddisk för, på en,
1: hos en prisbelönt journalist. Nu behöver reparera sin kraschade hårdisk illa kvickt. Så han lämnar in den till en liten datareparationsfirma på Söder. Vad Nurekino inte vet är att den här killen som tar emot hans dator är älskare till porrlassen. Så utan att han där och då vet om det så har Nurekino precis lämnat in sin hårdisk innehållandes en mängd känsligt material till fiendelägret. Kort tid därpå
2: så får Nurekino ett mejl från avsändaren kallar sig Din värsta mardröm. Och innehållet går i korthet ut på att man har kommit över innehållet i hans dator och hotar med att offentliggöra innehållet-
1: om inte Nurekino lägger ner arbetet med dokumentären. Och det här hotmället får Nurekino så pass skärrad- att han lägger ner dokumentären. Som alltså var finansierad av skattepengar- och bara skulle klippas klart och sen sändas i SVT. Och Nurekino väljer i det här läget att-
2: lägga ner arbetet med dokumentären- och gå under jorden. Antingen bara läggs ner, dokumentären läggs på hyllan- Materialet, det är ett ganska många timmar, timmar filmat material hamnar i någon slags ingen massland vem äger materialet är det Sveriges Television eller är det, är det produktionsbelaget eller vem, vem äger materialet ja, det blir lite osäkerhet kring det här det viktiga nu är ju att mörkläggningsförsök nummer är det i våningen är det fyra tror jag har då lyckats. Dokumentären som har jobbat på- som skulle berätta om kungaskandalen- har liksom stoppats. Uh, och sen hörs inte Nurekino av nu mer.
0: Och, och det, det lustiga är att- eh, jag fick läsa ett av de här hotmailen och det var identiskt- med ett annat hotmejl- som Desiree Shainahookas skickat-
1: Dian får senare ta del av det hotmail som skickades till Nurekino. Och hon tycker sig veta vem avsändaren är. Dian tycker att orden och utformningen i hotbrevet är bekant. För Dian har själv mottagit liknande brev.
0: Och det var i princip bokstavligen
1: identiskt. Den person som Dian tror har skrivit hotbrevet till Nurekino är en kvinna vid namn Desiree Shine. Vid det här laget har denna Desiree Schein förpestat Dians tillvaro- genom att terrorisera henne på nätet.
0: Och hon hade ju en metod. Hon, hon fullkomligt dammsög allt och alla som fanns runt omkring oss som personer.
1: Det börjar med att Jan får utstå smutskastning från en rad olika användare- på olika nätforum. Dian misstänker till slut att det är en och samma person som dröller sig bakom inläggen. Och när hon nyss i vem det kan vara- pekar spåren mot denna Desiree Schein. Men Desiree Schein nöjs inte bara- med att smutska stadion på nätet. Hon trappar upp det här beteendet- och kommer det närmare in på livet.
0: Jag hade ett så kallat- kvalificerat familjehem- för tonårsflickor. Och helt plötsligt- så börjar jag få rapporter om- att hon ringer- mina fosterdöttrar. Hon ringer- Eh, deras föräldrar. Hon ringer mina uppdragsgivare. Hon ringer till skolan. Hon ringer, hon fullkomligt stålkar. Säger man så, stålkar. Eh, lokalreporten från Narkis Allahanda berättar han för oss då.
2: Desiree Sjain har ju varit ute efter mig tidigare. Hon
1: är en ökänd eh, nättroll. Desiree Shine kallar sig själv för researcher och hon närmå hända duktig på att gräva fram uppgifter om folk. Men det här blandar hon ofta med lögner och påhitt, och hennes researchförmåga tycks drivas av hat. För Thomas Sjöberg började historien om Desiree Shine många år tidigare, då han skrev en bok om porkungen Bert Milton. Bert och Thomas hamnade slutligen lite på kant med varandra rörande boken, och plötsligt dyker då Desiree Shine upp med en agenda som tycks vara att svartmåla Thomas.
2: Hon kontaktade mig en gång i alla fall och påsåg att han hade hört någonting om mig och jag bara liksom negligerade för att jag tänkte att den typ typen av människan inte ska ge sig i slang med i huvud taget. Men hon återkommer alltså nu och har under en tid använt flashback som en, en, ett forum för att marknads, för att smutskasta mig och Dean Raucher. Hon anklagade för en massa obehagliga saker och nästan allt har ett sexuellt innehåll eh, och det här sprider de på flashback under eh, olika pseudonymer Bland en, en sak hon, hon anklagar mig för ganska många saker en sak hon anklagar mig för är att, att jag känner Emile Markovic sen tidigare att jag har utnyttjat hans, kvinnorna som jobbar på hans stripklubbar och att jag har lovat honom betalt i form att han ska få typ 25 av royalties som, som boken drar in. Ska han få betalt för att han har berättat det han har berättat för oss i kungaboken? Underförstått att han har fått betalt för att ljuga i hopen historien kungarnas vänner. Hon anklagar mig också för att ha hyrt ett kontor i Gamla stan där jag tagit prostituerade. Diana anklagar dem för att Dianne ska ha anordnat sex orger på det här hemmet. Har drivit,
1: drivit. Att Desiree försökte angripa Dians fosterhemsverksamhet tycker Dianne var lågt. Och hon minns tydligt hur bisarrt allting var. En fredag eftermiddag när Dianne varit i Stockholm några dagar och är på väg tillbaka ut till Nora får hon ett samtal från en kvinna på Socialstyrelsen. Och hon säger att en mycket oroväckande anmälan har inkommit mot Dianne och hennes familjehem.
0: Det här är alltså en anmälan som eh, upptar tre av fyra sidor- och det är ungefär 40 stycken anklagelsepunkter på den. Det är allt ifrån att vi har swingerfester på, på vår gård- när ungdomarna är i huset- till att vi tar emot ungdomar, tar 3 000 kronor per dygn- eh, placerar ut dem hos familjer på bygden- som får 15 000 kronor och vi stoppar mellanskillnaden i fickan. Det är bara några av alla anklagelser. Och det första jag tänker på, och det första jag säger, det är det Desiree Schein som har gjort den här anmälan. Och det bekräftas då.
1: Dian får bekräftat att det är Desiree Schein som ligger bakom anmälan. Och socialtjänsten är skyldig att ta anmälan på allvar och de gör en utredning. Men inser snart att anmälan är grundlös. Det finns inget fuffens med hem.
0: Anklagelserna i, i anmälan var ju så absurda- så att jag kunde knappast låta bli att skratta åt dem. Eh, och, och vem som helst som hade läst det här- och som vet hur ett familjen fungerar- hade nog gjort samma sak. Utan vad det handlade om det var att sätta käppar i hjulet för mig. Att förstöra mitt och Thomas liv- professionellt, ekonomiskt och socialt.
1: Desiree hittar ständigt nya vägar för att röra om i grytan och försöka förstöra för Dian och Thomas. Och hon är kreativ, men också märklig. Och riktigt märkligt blir det en morgon då Dian kontaktas av en journalist.
0: Hon berättade för mig att det var ett band, ett inspelat telefonsamtal, där jag skulle ha ringt och trakasserat en 83-årig kvinna
1: Journalisten som ringer säger att han fått en bandinspelning av en anonym källa. Ett inspelat röstmeddelande som källan med bestämdhet hävdar att det är anlämnat hos en äldre kvinnas telefonsvarare.
0: Där de påstod att jag var väldigt berusad och hade ringt och talat in ett långt meddelande på hennes telefonsvarare. Och det här bandet skickades runt till halva mediasverige.
3: Vi kan inte stå
0: nu, men lämna gärna ett
1: meddelande efter
0: pipet så ringer vi upp Jag har ju inte varit någon offentlig person folk hade väl inte hört min röst så att eller, eller å andra sidan så var ju det här bandet så, att inspelningen så är oerhört absurd så att vem som helst med sinnet i behåll borde ju ha
1: förstått att det här är det något som är skumt Ja, det är ett riktigt skumt band. Journalisten skickar över inspelningen till Dean och Dean begriper ingenting. Röstmeddelandet pågår i 30 minuter och det är inte Deans röst som hörs. Vems röst det egentligen är vet man inte. Men Deanne misstänker starkt att det är Desiree Schein som själv spelat in det här.
4: Det på jag
0: Så att jag kan inte förstå hur den här Desiree Schein, alltså hon måste ju vara helt korkad som tror att, att någon ska svälja det här. Jag, jag, jag kan inte begripa det.
1: Smutskastningen mot Jan och Thomas, främst mot Jan, fortsätter en längre period och kretsar mest kring inlägg på flashback. Många, många inlägg.
0: Och det var väldigt mycket fokuserat på mig. Med en otrolig intensitet. Antingen så sitter hon och skriver inlägg på flashback hela dagarna eller dygnet runt. Eller så har hon gjort gjort eller har en liten trollfabrik som bara ägnas åt att producera eh, snaska inlägg om
2: Diana Rauscher. Min taktik och det säger jag till Dian flera gånger, strunta i den här desserressen. Gå inte i clinch med henne, bråka inte med henne för att det gör det hon blir inspirerad, den, hon 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 livnär sig på konflikter. Så skit i henne bara, helt. Upp, skit i henne.
5: Jag minns bara att det var Ja, till en viss mån ganska obehagligt.
1: Tove Meyer minns också- att hon under en period fick konstiga samtal- från en kvinna som var väldigt intresserad- av hennes yrkesliv och privatliv. Men Tove ignorerade henne- och klarade sig undan det nätat och de påhopp som Diane och Thomas fick utstå.
5: Och jag tyckte synd om Thomas och Diane- för att- eh, de hade- fått så mycket- liksom, skit- eh, slängt på sig via henne. Och- eh, Sen visste jag ju bara att den här boken var på gång som hon skulle släppa och att det blossade upp igen, den här typen av motbok. Ja, det är ungefär det som jag minns.
1: Men sen tas det hela till sin spets. När författaren plötsligt blir varse att en så kallad motbok till deras bok ska skrivas. Första gången ordet motbok nämndes var av Tommy Lindström som i ett mejl till förläggaren Kristoffer Lind undrade varför om citat, inte skriver en trevlig och initierad motbok om huvudmannen och hans vänner istället. Och nu, ett par år senare efter det mejlet, så är just en sån bok på gång.
2: Det är en bok på gång som ska dementera allt som står i Kungaboken. Det är ett rykte som går. Ett rykte att Dick Harrison är en av de som ligger bakom boken.
1: Ryktet om nås av är att en högt uppbune historiker, Dick Harrison ska skriva en bok som skildrar kungens liv på ett korrekt sätt. Dick verkar nämligen inte tro på det som står i boken Den motvilja monarken och har uttryckt skarp kritik mot den boken. Han är så arg och
2: sitter hans främsta argument som han får fram mot kungaboken. Det är att vi inte har redovisat alla våra källor. Vi har inte redovisat vilka de anonyma kvinnliga källorna är. Det är hans, en av hans främsta argument. Så det går inte att ta den här boken på allvar. Nej, Dick Harrison, det kan vi inte göra. Vi får inte göra det.
1: Men ryktet når dem också att Dick Harrison inte ska skriva den här motboken själv. Han har legerat sig med ytterligare en person-
2: det här ryktet surrar och vi får höra det. Och han ska göra det, hör det häpna med Desiree Shane.
0: Så det, det var en, en del av hennes artilleri eh, när kriget blev offentligt då, i hennes och Dick Harrisons bok, motbok till Kungaboken.
5: Sen att då Dick Harrison som ändå är en erkänd... Och liksom respekterad historiker eh, allierade sig med henne. Liksom. Det, ja, det är ju bara sorgligt och det var ju få som tog det här på allvar i media.
1: Det framkommer uppgifter som tyder på att det här bokprojektet är ytterligare ett i leden av mörkläggningsförsök från Kungagänget.
0: Även Desiree ahokas Schein är kontroversiell. Hon förnekar inte att hon givet en sammanställning av sitt material till kungavännen
1: Anders Ledström. Men hon nekar skarpt till att hon skulle ha fått betalt om någon kungavän.
0: Jag har inte fått betalt för detta.
1: Det är den före detta hovrapporten Daniel Nylén som vid ett tillfälle råkar stöta på en av kungens vänner på ICS-planad på Östermalm. Den här kungavännen ber Daniel att ställa upp en intervju med Desiree Schein inför hennes och Dicks motbok som kungavännen tillägger har finansierats av kungagänget.
5: Sa han uttryckligen då till dig att vi är med och finansierar den här rapporten som senare blev boken Han sa då?
1: vem av vännerna som finansierar den och att de tänkte inte tåla sådana här uppgifter och eh, nu skulle de ge igen med det.
5: Men så han sa uttryckligen till dig vem som finansierar. För det säger hon att så är det inte alls.
1: Nej men då, då, då ljuger hon. Hon får med osanning.
0: Pengar har ju gått från kungavännerna direkt ner i hennes ficka. Och det är klart man försöker mörka det nu. För det,
1: det sänker ju trovärdigheten. Det här blev dock ytterligare ett i leden av dåliga drag från kungens vänner. Att berätta att de varit med och finansierat boken. Inför en känd journalist. Dess slår ifrån sig anklagelsen om att de blivit köpt. Men inför boksläppet av motboken. Skär det sig också mellan henne och medförfattaren Dick Harrison.
2: Det roliga är då att... Han och Desiree Shane har kommit i konflikt och framförallt Dick Harrison har kommit i konflikt med förlaget, ICA-bokförlag. Därför att han, han tycker att boken är för koncentrerad på smutskastning av mig och Diana för lite. att tar upp källkritiksproblematiken, käll, alltså, hur, hur, hur man behandlar källor och, och källkritik. Han, han har liksom det mer akademiska anslaget så tycker ni också att bokens omslag är för jävla funkt, vilket jag håller med om. Så att han, han vill inte ens prata om boken när den släpps. Så att den enda som lans, är med och lanserar boken som Dick Harrison har varit med och skrivit det är Desiree Shane, som är vår värsta nätstalker. Eh, och, och det som är till vår stora glädje är ju att den kritik som, eller de recensionerna, är inte nådiga i sin kritik, rec, rec, recensionerna av den här boken.
0: Alltså recensionerna var ju rena katastrofen för den här boken. Det måste ju ha gjort Dick Harrison, den högt aktade professorn i historia, rätt generad måste jag säga.
1: Dick Harrison väljer alltså att helt ta avstånd från den bok som har hans namn på omslaget. När boken släpps skäms och väljer att överhuvudtaget inte kommentera den.
0: Ulf Stare på Aftonbladet skriver Jag läser flashbacktrådar, trådar med boken och likheten är slående. Bara några färre svordomar och förelämpningar. Större delen av det källkritiska och faktagranskande innehållet finns redan i forumet. Liksom hatet mot Jan Raucher. Ett hat som bubblar upp även i denna bok. Och sen då skriver Expressen. Vilka är egentligen upphovsmännen bakom denna blåblodiga surja frågar sig Expressen och syftar på en intervju med Daniel Nulén som hävdade att hela projektet finansierats av en av kungavännerna. Mysteriet tätnar då Dick Harrison offentligt tar avstånd från boken.
1: Desiree Shines och Dick Harrisons bok som döps till från en säker källa. Förkastar snart som nonsens.
2: Det har ju ända sedan kungaboken kom ut spekulerades det i har Mille bilder på kungen och hans kompisar i komprimenterande situation.
1: En fråga som jäckat befolkningen efter det att den motviljande monarken släpptes och som har oroat kungagänget är alltså huruvida Mille har bilder på kungen eller inte. Mille har ihärdigt påstått att han har bilder Samt att han, när tiden är mogen, ska lägga upp dem på en betalserver på nätet. Och Han håller på och frestar
2: media med de här bilderna en ganska lång tid. Tills han då väljer att offentliggöra en av dessa bilder. Och Det där är ju sensationellt under en kort tid. Men det är allt fler som ifrågasätter äktheten av den här bilden. Mille hämtar ju att den är äkta. Han har den här, den är tagen vid ett tillfälle- då kungernas kompisar har haft en sån här fest- där de har underhållits av, av strippor.
1: Det är i december 2011 som Mille offentliggör en av de bilder- som man påstår är tagna på kungen. Men det fastställs snart att bilden är manipulerad. Och ganska uppenbart manipulerad.
2: Och det här orsakar då en olika reaktioner- det är många som jublar och säger vad var det vi sa. Mille är inte att lita på. Han ljuger. Han har till och med presenterat en manipulerad bild. Och för oss så var det ju ett bakslag kan man säga. Därför att Mille har då i ett slag någonstans visat att han är inte att lita på. När kan ljuger. Och kan man då lita på vad han har sagt till oss i kungaboken. Så för oss var det ett, ett ganska dramatiskt bakslag-
1: då bilden avfärdas som fejk växer istället frågan varför Mille valt att offentliggöra en så uppenbart fejkad bild. Vad har han att vinna på det?
2: Uh, och det finns olika teorier om det här. Ja, en som jag tycker låter ganska rimlig är att Mille har fått betalt för att ta fram en manipulerad bild. Ganska rejält betalt för att på det sättet låta sig bli ett redskap för de som vill att hans trovärdighet ska sänkas, liksom kungab det som står i kungaboken. Så att det är möjligt att Mille har låtit sig köpas helt enkelt. Till slut. Jag vet inte detta. Och eh, Mille har aldrig heller sagt han hävdade efteråt att bilden är äkta att den inte var manipulerad så att, och där slutade väl egentligen den historien men det var kanske ett noll till, till, till fiendeläget om man tar ur, ur vårt perspektiv um, Vi hävdade aldrig kunga, och det är viktigt att påpeka vi hävdade aldrig boken att det fanns bilder, däremot så Resonerade vi kring möjligheten att Mille skulle kunna ha bilder?
0: Vi hade ju aldrig påstått att han hade äkta bilder. Det, för det kunde ju vi inte veta. Utan vi hade berättat att han hade berättat att han hade bilder. Men då var det ju olika personer som, som sa till mig att... Ja men Dian, det fattar du väl. Att han... Har förmodligen sålt de där bilderna. Han har fått betalt för de här bilderna. Och därför lägger han upp den här fejkbilden. För att historien om bilderna ska spricka. Och, och det är möjligt att det var så. Det kan ju inte jag eh, alltså säga-
5: Eh, var det liksom menat att det skulle synas att det var fejk? Fanns det liksom krafter bakom som hade fått betalt för att publicera detta? Var det här ett samarbete med, 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 med någon tidning och eh, Mille? Eller var det ett samarbete med <laughs> kretsarna kring kungen? Och, 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 och det här är ju bara spekulationer. Det är... Ja, jag har hört liksom både ena och andra- och vi kommer nog aldrig få kanske svar på det. För det är många spår i den här berättelsen som, som rinner ut i sanden och som kanske inte eh, kommer upp till ytan. Så att det här kanske är ett, ett av de spåren. Så. Och jag känner väl ibland att jag inte är helt bekväm i att eh, spekulera om sådana här saker. För man, man vet liksom inte fortfarande vad det finns för krafter som är verksamma. Det känns faktiskt så. Som att det är lite farligt på något vis.
1: Löpsedlarna om den motvilliga monarken och om kungens excesser börjar sakta men säkert mattas av. Men för Thomas fortsätter boken göra sig påmind och åren som följer finner han sin situation där han har mycket svårt att få nya uppdrag som journalist. Att han skrivit en skandalomsusade boken om kungen tycks vara problematiskt för arbetsgivare som verkar vilja ta avstånd från honom. Att
2: skriva en bok om kungen som vi har gjort det straffar sig. Det straffar sig på alla möjliga sätt. Det här är ett av de många sätten det straffar sig på.
1: Thomas skriver dock ytterligare en biografi. Denna gång över Ingemar Bergman. Men finns sig snart åter i ett läge där han har svårt att få ny uppdrag. Så mot slutet av 2013 dammar han av sitt gamla busskörkort och kör under en kortare period buss i Stockholms innerstad.
2: Vi skriver nu... Januari 2014. Jag sitter och tittar på tv tillsammans med min hustru. Och plötsligt så börjar telefonen ringa. Och det är media som vill ha min kommentar till att Mille har blivit mördad.
1: Den 23 januari 2014 rapporterar medier om att Mille blivit mördad. Mordet ägde rum i Bromma där Mille bodde. På kvällen den 23 januari sätter han sig i sin bil och ska köra ut från sin parkering. Då han plötsligt hindras av en bil som ställer sig i vägen. Det kliver fram några män som går fram till förarsidan på Milles bil och skjuter honom genom fönsterutan med fyra skott i huvudet. Gärningsmännen flyr platsen och mordet förblir ouppklarat. Än idag vet ingen varför Mille mördades. Men det han, som efter boken om kungen även skrev Milles biografi- är inte förvånad över att Milles liv slutade på det här sättet.
0: Men det var ju massor av tankar då som flög igenom mitt huvud. Eh, men det var ju väldigt sorgligt. För att jag hade ju lärt känna en annan person än den där- clownen eh, med eh, gangsteratteraljer- och det var ju också därför vi bestämde oss för att skriva den här boken om hans liv. För att det var en, vad ska man säga, ett intressant levnadsöde. Men som, som faktiskt Gershi Sarnecke skrev, han skrev förordet i vår bok. Och, och där han också beskrev att den här typen av kriminella, alltså förr eller senare så, så dör de. Som en konsekvens av den valda livsstilen. Och så var det ju med Mille. Och han visste det själv. Att han skulle dö på det sättet.
2: Så det här är ju någonting som får väldiga rubriker. Forskare uttalar sig om Mille. Vem han var. Vad han betydde. Eh, Dian såklart som känner honom bäst- Får ju säga eller säger i, i intervjuer att Mille var fruktade för sitt liv. Det fanns ett pris på hans huvud. Hans forna partner på stripklubben Privé säger att det inte var så stor väntat med tanke på hur många fiender Mille hade dragit på sig genom åren.
0: Jag förstod också av honom på slutet att han hade många fiender. Alltså han hade ju provocerat och han hade för mycket attityd, han var för frispråkig, för kaxig. Så han var väldigt ensam på slutet med jättemånga fiender som knackade på dörren. Och det kände han också. Det måste ha varit jävelusiskt ensamt för honom den sista tiden.
2: Så han är ju ganska ensam typ. Ja,
4: nu är han ju mer ensam än någonsin så vi jag förstår.
1: Några dagar efter mordet intervjuar Expressen Leif Gve Persson om hans tankar kring mordet på Mille Markovic. Och Leif Gve Persson menar att sticker man ut hakan på det sätt som Mille gjort under så många år så blir det här konsekvensen. Men han var inte en sån som höll sig gömd eller höll sig tyst då?
4: Nej, nej han, det var ingen att ta i honom. Va. Han var nog villig att visa rumpan på Gröna Lund, bara tv var där. Och, och det ska man inte göra om man håller på med sånt som han. Och jag, jag tror inte det är så många inom rättsapparaten som ligger sömlösa för, för Markovits skull, utan utan det här var en logisk följd av det liv han
1: levde. I. Och Leif Geve Persson tycks också vara av den bestämda uppfattningen att Mille aldrig träffat varken kungen eller hans vänner.
4: Han gör och han skröt och hade en jävla massa idéer om högt och lågt som man inte hade någon aning om. Som att, att kungen skulle vara ett gäst på hans klubb och kungens kamrater. Saken är mycket enkel, han har aldrig träffat någon av dem.
1: Och Leif Geve Persson fortsätter med sina tvärsäkra uttalanden om att Mille aldrig träffat kungen. Och det här reagerar Thomas Sjöberg på.
2: Lev Persson passar på att i veckans brott i Sveriges Television han får frågan av programledaren Camilla Kvartoft om Lev Persson tror att mordet kan ha någonting att göra med Mildres medverkare i Kungaboken. Och hon är inne i knappt ställa frågan klart förrän G.V. Person avbryter och säger nej, det, är absolut det. det har absolut ingenting med att göra. Det tror jag. Det har inte, det har absolut inte med att
1: göra.
4: Varför inte? Nej, det är ju intressant ointressant. Och det var ju påhitt alltihop. Mm. Markovic har aldrig och hans kamrater men han såg en möjlighet att göra en hack. Ja.
2: Och så säger G.V. Person i direktsändning i Public Service att allting var ju bara påhitt från början Mille Markwish har aldrig träffat kungen och hans kamrater. Men han passade på att tjäna en hacka och tog den. Och med det låter Camilla Kvartoff sig nöja. Alltså, när jag ser det här så tänker jag att okej... Okay, hur vet Leif Persson detta? Har Leif Persson någonsin varit gäst på Club Power... Har han varit med på några kungafester? Där det har varit kaffeflickor och strippor? Eller hur, hur kan han yttra sig så tvärsäkert? Jag vet ju varför han gör det. Han är ju, Jack kompis, med, han är ju Jack kompis med Anders Lättström Och umgås i de här kretsarna. Och tar varje tillfälle han får att, att påstå att det här med att kungen och hans kompis har träffat Milne Markovers är bara lögn. Men det som är anmärkningsvärt är att han får säga det omotsagd i, i Sveriges Television. Å andra sidan är det inte så konstigt. FKV Persson har ju uppnått en, 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 en status i folkhemmet och han har blivit en, en, en ja, vad ska man säga en, en nationell hjälte på något sätt. Så att det han säger blir sällan ifrågasatt han är så populär och vet om det så att om han säger att det här är någonting med kungaboken i lögnen för Benedikt, då, då är det stor chans att folk tror på det, Usch, det lät det där bittert nej ja <laughs> jag tycker det är fantastiskt. Jag tycker det är fantastiskt att, 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 att han sitter där och, och säger såna här saker. För det, det visar ju hur, det, det visar vilken enorm makt kungahuset har. Och då menar jag, det är, inte form, det är inte den formella makten jag pratar om nu. Jag pratar om den informella makten. Det vill säga, alla de tillskyndare som finns runt kungen och hovet och då pratar jag om väldigt mäktiga personer pratar om den här G.V. pratar om Hemma Lindqvist och Jan G. Jo och Anne Ramberg och att det finns många mäktiga personer som är kungahusets tillskyndare i en del fall så har de ju också fått motta medaljer direkt ur kungens hand och den här makten den här informella makten som de behöver, alltså kungen och kungafamiljen behöver inte göra så mycket själva för att ingripa eller stoppa eller mörka utan det finns alltså i deras närmaste nätverk personer med tillräckligt mycket makt för att kunna mer eller mindre effektivt inleda en mörkläggningskampanj eller en försök att, att stoppa en misshaglig bok eller en misshaglig journalist och det tycker jag är det intressanta det är de här krafterna som som, som släpps lösa det tycker jag är mycket mer intressant än om kungen har gått på en och annan stripklubb det som är intressant är vad som händer när man granska den absoluta ekonomiska och sociala eliten och vad, hur, hur, den, hur den eliten svarar. Och det här att G.V. som sitter i i veckans brott är ett exempel på den här informella makten som Kungahuset har. Ingen som har bett Givit Persson säga det här. Han gör det ändå. Gladligen och frivilligt och med ett tydligt syfte. Och det är jätteintressant.
5: Att kärnan är att, alltså att maktens män aldrig har behövt ta ansvar för sina handlingar.
1: Så här i backspegeln kände Tove att arbetet med boken Den mot av monarken var viktigt. Det är en bok hon idag är väldigt stolt över att ha varit delaktig i. Men boken som släpptes hösten 2010 släpptes kanske sju år för tidigt. Kanske hade den mottagits på ett annat sätt om den släpptes idag
5: såg det den här memet eller broderiet där det står så här boys will be boys det är ju så här klassiskt uttryck och sen så nu så efter me too så har det verkligen kommit liksom boys will be fucking held accountable for their actions och det är väl lite så så här, man känner att eh, Eh, hade boken kommit ut nu eller i samband efter hösten 2017 så tror jag att det hade varit mindre fokus på kanske just eh, skandalförfattarna. så här, Utan mer kanske fokus på eh, hur, hur ser kvinnosynen ut i toppskiktet bland pampar och eh, kungligheter. Så. Hur länge ska liksom <coughs> maktens män ha, få... Ta sig rätten att bara. Eh, ja, men. Ta sig, vad ska man säga? De har befogenheter som inte leder till några konsekvenser. För det är ju någonting med. Det är ju liksom ett maktspel, känns det som. Eh, det här att man kan behandla andra människor och kvinnor som liksom objekt som man tar del av. Jag menar, det är ju ingenting som är exklusivt bara för. För kretsen kring kungen Det återkommer ju i massa olika sammanhang. Och att bara liksom på något vis glänta på de riddorna och ställa sig frågan så här. Ja, men tycker vi att det är okej okay idag här i Sverige? Det är väl liksom lite det som är frågan, kan jag tycka. Och sen, inte att ska vi störta monarkin eller inte, det är inte det som är huvudsyftet liksom. Så.
3: Alltså boken är ju väldigt komplicerat faktiskt. Men man kan ju säga att boken var den första metoo i någon mening.
1: Även bokens förläggare, Kristoffer Lind, resonerar i de här banorna. Att boken kanske kom några år för tidigt. Kristoffer är också stolt över bokens publicering. Men är egentligen inte så road av att prata om den. Han tycker att bokens ringar på vattnet ledde till onödigt många tragedier.
3: Alltså, boken kom ju att påverka väldigt många människor väldigt negativt. Det är ju ingenting som jag tycker är bra, eller kul, eller liksom önskvärt. Alltså det är klart att vi, man kan tycka att det är naivt att publicera en sån bok med så mycket kontroversiella uppgifter och tro att det ska inte ska bli någon stor sak. Men jag hade nog aldrig riktigt kunnat fullt ut se alla liksom konsekvenser av publiceringen. Det, var liksom en, det är ett pärlband av olika händelser som, som kommer att liksom ske kring bokens publicering. Jag tycker exempelvis hur konstigt kan låta att Anders Lettström betalade ett väldigt högt pris. Um, och uh, på vår sida så, så utsattes ju Thomas för en fruktansvärd uh, förtalskampanj, hon fick inga jobb. Um, Tove klarade sig väl bäst av alla för hon förlorade jobbet som fick hon tillbaka sig sen blev hon någon slags hjälte. Mm. Eh, men hon, 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 hon har ju klarat sig väldigt bra liksom. eh, Thomas har fått all skit och Diana har fått väldigt mycket skit eh, så det, det är otroligt mycket som, som eh, jag tycker är för allt för många människor som har betalat ett för högt personligt pris eh, det är, och det är därför som jag inte tycker det är så kul att prata om boken för att det, det är ja, det, det, det mycket olycka som, som ju inte det finns något som det inte finns något bra i sig självt.
1: Och den Rauscher minns tillbaka på känslan hon hade: Att de flesta av hennes journalistkollegor var tacksamma över att hon bidragit till att öppna upp den dörr som tidigare hållits stängd med ett järngrepp.
0: De tyckte att det var bra att den här boken kom ut. Och att de hade förhoppningar då om att deras egen möjlighet att granska makten, alltså kungahusets makt. Och kungen och nätverken där omkring att den skulle bli enklare. Um, men det verkar ju som det har runnit ut i sanden nu med facit i handen. Efter 10-11 år så är vi väl tillbaka
1: för ruta 1 på något vis. Kanske håller den här dörren på att stängas igen. För hur låter det egentligen nu för tiden när stora nyhetsmedier rapporterar om kungens liv? Tydligast blir det kanske då TV4 Nyhetsmorgon med Marcus Oskarsson och Jesper Börjesson gör ett inslag om kungens liv genom åren och får en fråga inskickad från Anton i Mora.
4: Yes,
6: ja, massor med frågor har vi. Ja, det har kommit ja. mycket frågor. Ja, vi kör väl igång direkt va? Ja. ja. Från Anton i Mora. Vad är det bästa och det sämsta med kungen? Bra fråga. Ja, det är en väldigt bra fråga. Ja. För det ger mig möjlighet att komma lite grann med kungens highs and lows under ja. hans regentid.
1: Marcus Oskarsson går långt tillbaka i kungens regenttid och nämner både ris och ros. Och nämner bland annat den uppmärksammade felsägningen kära örebroare, som kungen säger då han egentligen befann sig i Arboga. Men så kommer Marcus till slut till vad han kallar för den största skandalen.
6: Och sedan kom den största kungaskandalen av dem alla. 1989. Kungen var på statsbesök i Nya Zeeland och i Sveriges television så sände man en dokumentär om den norska säljjakten. Hur de Norska säljägarna slog säljungarna, kutat, tror man man säger, ja. blodiga och döda. Fullt med blod på bilderna. Jättemånga av Sverige blev upprörda. Och kungen gjorde det man absolut inte får göra som kung. Han kliv ut i media och sa, om Grohalen Bruntland, Norges statsminister, inte ens kan ta hand om problemet med säljakten, hur ska hon då kunna ta hand om det norska folket? Mm. Och det är ju där han är tenderar på något han inte egentligen ska ha Ja, om det vill säga politiken. Precis, ja. i Tove ja. stort Stort drama skri. Folk var jätteupprörda. Ner på en etta här. Men...
1: När Marcus sedan rör sig uppåt i åren tror man ändå att skandalen som omgärdades av boken Den motvilja monarken, om uppgifterna i den och om kungens vänners mörklängningsförsök åtminstone ska nämnas. Men icke.
6: 08 så sa han att det håller på att bli för många vargar i Sverige. Och det är en sån här känslig fråga ju. Mm. Så att det var många som var upprörda. 2010 var han tillbaka i bro Och då så sa han, det här har jag väntat på i flera år. Kära örebroare och folkets jublare. Han bjöd ju verkligen på så ja, där. Det väldigt, väldigt charmigt. Sen de sista åren har det varit väldigt ju Mycket ja. kungabröllop med kungabarnen och, och så vidare. Och så här lite bilder från igår. Så det är väl lite grann kungens liv genom åren. ja. Bra där hoppas att
1: uh... Du har lyssnat på podcasten Motiv om Kungaskandalen. Den här serien är en samproduktion mellan Tolltale och Cinaida Production. Producerat av mig, Nils Bergman. Medproducent, Thomas Sjöberg. Ansvarig utgivare, Jonas Häger. Serien är tillägnad Anton i Mora. Kungaskandalen görs även i samarbete med Lexpace. På Lexbase.se kan ni som betalande medlemmar ta del av tre kostnadsfria domar med rabattkoden MOTIV. Glöm inte att prenumerera på podcasten MOTIV och att följa MOTIV i sociala medier så att ni håller er uppdaterade om nya släpp. Stort tack för det och tack för att ni har lyssnat.